0: We zien hier eigenlijk een hele onwezenlijke situatie, namelijk in een heel mooi historisch vertrek met ja, historisch behang. Een tafel met daarop een gasfornuis en een kruiwagen met een gasfles. Dat is ook niet wat wij associëren met zo'n luxe huis uit de 18e eeuw. Dit was gewoon een huis gebouwd voor vorsten, zou je kunnen zeggen. En nu is het mevrouw de Wijs zelf met de kruiwagen in een ontzettend uitgekleerde sobere setting. Ja, de, de liefde voor kastelen en buitenplaatsen is natuurlijk wel iets breder dan tot 1550. Altijd al gehad. Ja, als kind al gehad. Ja, ik kwam er ook vaak en uh, ik las er veel over en uh, ja, de, dat vindt dan zo zijn weg. En uh, ja, ik heb eigenlijk best, uh, mag ik zeggen, een uh, unieke baan en uh, ja, daar geniet ik van.
1: Welkom bij de podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Interviews met Utrechtse historici over hun fascinatie voor de geschiedenis van de stad. Samenstelling Arjan den Boer.
2: Het is uh, oktober 2020. Het is de maand van de geschiedenis. En die heeft als uh, thema deze keer Oost-West. En het is ook nog eens de nacht van de Utrechtse geschiedenis. Dat is normaal gesproken op één uh, avond. Maar nu is het verspreid over een flink aantal dagen vanwege, omdat het een online programma is geworden. En in het uh, kader daarvan uh, doen we ook uh, deze podcast uh, rond het thema Oost-West. Althans, ik ben ervoor. Vanuit de stad naar het oosten gegaan, uh, namelijk naar uh, Oud-Amelisweerd. Uh, het uh, pop-up museum Oud-Amelisweerd en daar spreek ik met uh, Wendy Landewee. Hallo. Dag, hallo. Uh, jij bent de conservator van de, het pop-up museum, maar ook van uh, Huisdoor, het oude kasteel van de voormalige Duitse keizer. Dat klopt. Ja, en er is hier nu een tentoonstelling, daar gaan we het over hebben. Wat is uh, de titel van de tentoonstelling?
0: My home, my castle, sporen van bewoning. 250 jaar, oud-amelisweerd.
2: Als je nou my home, my castle naar het Nederlands vertaalt, dan kom je op zoiets als oost-west, thuis Ja, ja. ja.
0: <laughs> Precies. dat klopt. Dus nou ja, ja.
2: op die manier proberen we toch een klein beetje bij dat thema aan te sluiten. Maar het gaat natuurlijk vooral om het verhaal hier van het huis en van het museum. Want het was ooit Centraal Museum, toen Armando Museum, en nou, nu noemde ik al pop Museum. Wat is er de afgelopen jaren allemaal uh, gebeurd qua museum?
0: Nou, wat, wat er natuurlijk gebeurd is, is uh, um, ja, het uh, veel betreurde ja, failliet van het Armando Museum. En uh, toen lag er een vraag voor de eigenaar van het pand, dat is de gemeente Utrecht, van wat gaan we er dan mee doen? Want het is uh, heel lastig, omdat het valt onder een vastgoedbedrijf van de gemeente... om het een commerciële bestemming te geven. Uh, aangezien uh, het huis helemaal is gericht... en uh, het klimaatsysteem onder andere ook in de gebruikersvergunning op het behouden en bewaren van de 18e eeuwse, onder andere Chinese, Chinese behangsels. Ja,
2: de beroemde behangsels van Oud-Amelis-Weert.
0: De beroemde behangsels van dus Oost-West is daar zeker ja, wel van op nou, de toepassing. Dat,
2: heel goed dat je dat aanvult, inderdaad. De Chinese behangsels uh, die hier in het Westen zijn terechtgekomen. Maar jij vertelde net al Armando Museum. Misschien is het goed om nog even te vertellen. Daarvoor is het lange tijd van het Centraal Museum geweest, toch?
0: Klopt, ja. Het Centraal Museum heeft het, uh, het huis heel lang beheerd. En um, ja, uiteindelijk was dat niet de bestemming die men daarvoor wilde uh, vasthouden. En uh, heeft het ook enige tijd ja, stil gestaan, zou je kunnen zeggen. Totdat er dus een stichting werd gevormd, Museum Oud-Armelisweerd is dat. En zij hebben het Amando Museum eigenlijk binnengehaald.
2: Vanuit Amersfoort.
0: Ja, vanuit Amersfoort. Nadat natuurlijk het toenmalige museum in de uh, ja, verbrand is, zou je kunnen zeggen. Um, en na het failliet van het Armando Museum stond er eigenlijk weer hetzelfde dilemma op. Nou ja, uiteindelijk vorig jaar, dus in 2019, ze hebben de samenwerkende Utrechtse Kasteelmusea aangezegd. Ja, het is eigenlijk een soort uh, kleine broer van ons en die moeten wij beschermen en behouden.
2: Een kleine broer van Huisdoorn, ja, hè, waar jij muziek, werkt, maar ja, ook Kasteel de Haar. Uh,
0: Kasteel de Haar en uh, ja, Kasteel Amerongen. En uh, uh, daar is een, uh, een stichting opgericht die doet aan uh, gezamenlijke promotie en marketing... en probeert zoveel mogelijk samen te werken op verschillende terreinen. En die stichting heeft gezegd, nou, wij willen wel onder penvoerderschap van Huisdoorn... Uh, het museum een tijd lang huren en daar programmeren... zodat we daar bijvoorbeeld onze depotcollectie kunnen tentoonstellen en exposities kunnen maken uh, over ja, het thema historische huizen. Ja. En zo ook uh, wat tijd creëren om te kijken hoe het nu verder moet met dit huis. Over de
2: toekomst van oud ja, ja. Want precies. in principe is dit al de laatste tentoonstelling als pop-up museum. Uh.
0: Ja, ja de dus huurovereenkomst loopt af op 31 oktober. En dan, uh, dan is dit uh, initiatief uh, ja, ja, beëindigd.
2: Dus nog een paar weken pop-up museum. En wat brengt de toekomst dan? Daar zullen we het aan het einde nog eens even over gaan hebben. Wat jou, jouw ja, ideeën ervoor zijn. Uh, maar in ieder geval is dat de manier via die samenwerkende kasteelmusea hoe jij vanuit Doorn, vanuit huis Doorn, hier als conservator ook uh, bent terechtgekomen.
0: Ja, dat was een verrassing. <laughs> ja, we hebben uh, in het begin gewerkt met uh, een projectconservator en uh, dat was... Uh, Heel goed, maar uiteindelijk is het toch voor gekozen... om met een van de mensen uit de eigen organisaties verder te gaan. Omdat er natuurlijk ook heel veel korte lijnen zijn. En dat is heel buitengewoon praktisch.
2: Ja, ja. en wat ik uh, heel geslaagd vind... is dat het lukt om de traditie eigenlijk van Oud-Amelis-Weert... uit de tijd van het Centraal Museum... maar zeker ook van het, nou ja, ik noem het maar Armando Museum... om dat voor te zetten... Uh, door het op een artistieke wijze te doen... en niet zozeer een historische wijze. Kun je, kun je wat zeggen over... Die aanpakken en wat het verschil is met, met die andere kasteelmusea, zoals Huis Doorn. Uh,
0: de andere historische huizen die zijn uh, ja, nog historisch ingericht, dus daar hoort een inboedel bij die daar altijd al geweest is, maar die inboedel is er niet meer hier in de autumn En, en uh, door het, uh, nou ja, waar we het net al even over hadden, het uh, museale verleden in de laatste 40 jaar. Uh, is er ook een uh, traditie eigenlijk gegroeid dat het huis uh, oude en nieuwe onderwerpen met elkaar verbindt. Ja. En, uh, dus ja, hedendaagse kunst
2: en historische voorwerpen ja. bijvoorbeeld.
0: historische voorwerpen of de verhalen uit het verleden. Maar er kunnen ook tradities zijn, hè? bijvoorbeeld die tradities van uh, het handgeschilderd behang of het vakwerk uh, wat uh, in dit soort huizen is verwerkt in het verleden. Um, nou ja, en daar wilden wij eigenlijk wel aan vasthouden, omdat dat het eigen karakter is van dit historisch huis. En uh, het ook mogelijk maakt om laagdrempelige tentoonstellingen te maken, die passen bij nou ja, het hier in de omgeving recreerende publiek. Dus dat zijn uh, mensen die uh, uh, in het bos wandelen en denken: hé, hey, we kunnen daar naar binnen. En dan wil je iets bieden wat een uh, glimlach uh, op het gezicht brengt. Ja,
2: en, dus uh, het is wat, wat lichtvoetiger misschien ja. dan zo'n historisch museum. Maar aan de andere kant is ook weer niet het iedereen in hedendaagse kunst geïnteresseerd. Dus daar zit misschien nog een, een spanningsveld. Ja,
0: daar zit zeker een spanningsveld. En dat merk je ook wel, hè? want het ene project is dan weer beter bezorgd en valt weer beter uit dan het andere project. Maar ja, dat is natuurlijk ook iets wat wij vanuit het Historische Huizen hebben geleerd daaraan. Want het is toch een heel andere manier van presenteren en verhalen vertellen dan uh, dat we doen in, uh, in Huisdoren bijvoorbeeld.
2: En om een voorbeeld te geven, daar komen we zo op... want we gaan zo een rondje lopen over de tentoonstelling... maar uh, je hebt gebruik gemaakt van uh, kunstwerken... die in het verleden al voor deze plek zijn gemaakt... maar je hebt ook uh, nieuwe kunstenaars eigenlijk gevraagd... om hier rond het thema uh, thuis voelen, om iets te maken. Uh, bijvoorbeeld zelfs het uh, thema vluchtelingen en daklozen heb je erbij uh, gezocht.
0: Ja, dat klopt. En uh, ja, de, dat uh, hebben we dus uh, echt gedaan met een projectgroep van vrijwilligers die hier dus al was ten tijde van het Armando Museum. En die zeer thuis zijn in de wereld van de moderne kunst en de thematiek ook goed kennen. En we hebben mensen aangesproken uit ons netwerk die ons hebben geholpen contacten te leggen. En ook uh, ja, zo hebben we ideeën vergaard en daar hebben we een plan uitgeschapen.
2: En uh, is dit nou iets wat je ook... ...omgekeerd kan gaan toepassen door bijvoorbeeld in huis door... ...maar misschien geldt dat ook voor die andere kasteelmusea... ...misschien meer de actualiteit binnen te halen... ...meer te doen met hedendaagse kunst.
0: Ja, zeker wel. En er zijn ook wel initiatieven geweest al. Uh, en dat zijn dan echt wel verkennende stappen geweest. En uh, ja, dat is natuurlijk voor ons ook wel heel vreemd. Want het is een totaal andere bloedgroep eigenlijk. Qua bezoekers en vrijwilligers. Maar uh, ik zie dat ook wel gebeuren voor de toekomst. Ja, dus
2: ja. zelfs als het hier voor automatisch weer bij zou blijven. Wat we niet hopen misschien. Maar heeft deze, dit pop-up museum toch ook zijn functie gehad voor de Utrechtse kastelen?
0: Ja, dat denk ik om wel. Om ervaring op te doen. Ervaring op te doen en ook om zichzelf... Uh, ...hier uh, dichter bij Utrecht te presenteren.
2: Je bent conservator op huis door, maar wat is jouw achtergrond qua studie?
0: Ik ben uh, eigenlijk medievist. Dus dat is uh, middeleeuwen specialist. En dan uh, vooral op het gebied van uh, middeleeuwse kastelen. Uh, historisch en uh, een beetje bouwkundig. Maar uh, mijn specialiteit is eigenlijk uh, het kasteel als symbool. En dan vooral uh, uh, wat je tegenkomt in de toegepaste kunst. Dus de... Uh, de literaire werken en de, de kunstwerken, de wandtapijten, de boekverluchtingen. Ja. En, uh, ja, dat en ik is een, begreep
2: oh. dat je ook nog uh, bezig bent met een uh, proefschrift, promotieonderzoek, dat hierover gaat en dan nog specifiek over het vrouwbeeld in de middeleeuwen.
0: Ja, de, dat is inderdaad een groot onderdeel van dat uh, proefschrift. Uh, uh, het gaat erom dat in de middeleeuwen het kasteel vaak het symbool was voor... Uh, standvastigheid. En dat kon dan vaak twee kanten opgaan. De standvastigheid op gebied van je geloof, je, je geloofswaarden en je geloofsbeleving, uh, maar natuurlijk ook de kuisheid. En dan komt die vrouw in beeld en uh, dan wordt de vrouw gepresenteerd als een uh, versterkte huis, dus een verdedigbaar kasteel wat ondoordringbaar is.
2: Oké, okay, dus de vrouw wordt zelf als, zelf als een soort kasteel voorgesteld. Uh, ja. Want wat ik krijg van die, van die middeleeuwse miniaturen zie ik vormen waar de vrouw in de kasteeltoren zit, net als in een sprookje. Maar uh, de symboliek gaat dus nog verder.
0: De symboliek gaat zeker verder, ja. Er zijn uh, hele sprekende miniaturen uit de uh, 14e eeuw. Uh, de roman de La Rose, waarin de vrouw wordt voorgesteld als een kasteel... en een ridder het kasteel bestormt. En ook met zijn zwaard het kasteel doorboord. Nou ja, daar hoef ik verder denk ik niets aan toe te voegen. Dat laten we
2: aan ieders eigen uh, interpretatie over. Um, de middeleeuwen spelen natuurlijk hier wat minder een rol. En dat geldt ook voor huisdoorn. Dat is toch vooral uit de 18e eeuw... en de tijd van de bewoning door de voormalige Duitse keizer... Kun je wel genoeg je ei kwijt uh, dan uh, in uh, huis Doorn en hier?
0: Ja, zeker. Want uh, ja, de, de liefde voor kastelen en buitenplaatsen... is natuurlijk wel iets breder dan tot 1550. En elk uh, adelijk huis, en dat geldt uh, zowel voor dit huis... als voor Doorn, heeft uh, vaak zijn voeten... toch wel in de middeleeuwse aarde.
2: Ja. Dus, uh, ja. En waar komt jouw fascinatie voor kastelen en buitenplaatsen vandaan? Heb je die altijd al gehad...
0: Altijd al gehad, ja. Als kind al? Als kind al gehad, ja. ja. Kwam je er ook vaak? Ik kwam er ook vaak en uh, ik las er veel over. En uh, ja, dat, dat, dat vindt dan zo zijn weg. En uh, ja, ik heb eigenlijk best, uh, mag ik zeggen, een uh, unieke baan. En uh, ja, daar geniet ik van.
2: En uh, om het nog heel even over Huisdoorn te hebben... wat zijn de projecten waar je, en onderwerpen waar je daar je mee
0: bezighoudt? Nou, op dit moment spelen er uh, twee actuele zaken... Uh, mijn collega Cornelis van der Bas heeft gisteren uh, een tentoonstelling mogen openen uh, over Wilhelm uh, en het Derde Rijk. Dat is natuurlijk altijd een gevoelig punt geweest. En uh, er is nu uh, onderzoek gedaan naar wat heeft zich in die periode op Huisdoorn en rond Huisdoorn afgespeeld. En op de achtergrond speelt nog een project dat in principe al klaar is. Maar wij wachten even uh, om het te delen met onze reguliere bezoekers omdat de coronabeperkingen het lastig maken dat nu vorm te geven. Op de zolder van Huizendoren... hebben wij de dienstvertrekken kunnen reconstrueren. En we hebben onderzoek gedaan naar het huispersoneel. Nee. En uh, ja dat is fantastisch. Want we hebben er gewoon een derde verdieping... op ons museum gekregen. En een rijkheid aan verhalen... waar we eigenlijk voorheen uh, ja, alleen maar van konden dromen. En ons plan is ook... dat we straks uh, met de bezoekers... via de diensttrappen naar de zolder gaan... Uh, kunnen vertellen uh, hoe het hofleven er uitzag voor de huishouding, uh, vertrekken kunnen bekijken, meer kunnen vertellen over de achtergrond en de samenstelling van het personeelsbestand. En uh, ja, dat de bezoeker dus helemaal niet in de residentiële vertrekken is geweest. Dus ja, dat is uniek.
2: Ja, en dan krijgt de bezoeker een soort keuze van wil ik de personeelskant zien of wil ik de keizerlijke kant zien van het, van het huis?
0: Ja, zeker. En de, uh, de keizerlijke kant is natuurlijk uh, hè, dag in dag uit bezoekbaar, maar deze tour wordt uh, uh, speciaal, daar moet voor gereserveerd worden, is exclusief.
2: Nou, wij gaan ook een uh, exclusieve tour maken. We zitten nu even op zolder van Oud uh, Amelingsweerd, waar vroeger uh, de bibliotheek of het documentatiecentrum was. Hè? En wij dalen zo de trappen af en dan gaan we met jou uh, een rondje maken over de tentoonstellingen. dan kunnen we aan de hand daarvan ook iets over 250 jaar uh, geschiedenis van jou uh, horen.
0: Nou, heel leuk.
2: We zijn inmiddels uh, de trap afgegaan. We zijn in de eerste ruimte, de voormalige eetkamer van het huis Auto uh, Amelis Weert, Wendy. Ja. Um, we gaan aan de hand van wat ruimtes uh, de bewoners ook uh, bespreken die hier uh, gezeten hebben. Wie heeft Auto eigenlijk laten bouwen?
0: Auto is gebouwd door baron Taats van Amerongen.
2: En wanneer was dat? Uh,
0: dat was 250 jaar geleden, in 1770. Hij had toen al hier het uitgestrekte landgoed in bezit en uh, ja, wilde daar een zomerhuis op zetten. Er en stond nog geen huis? Er stond nog geen huis. Ja, dat wil zeggen, er, er is wel in de bronnen sprake van dat er een huis is geweest. En op de fundamenten van dat oudere huis heeft hij dit huis laten bouwen. Nou ja, en, en dat was in 1770. En uh, het was ook de bedoeling dat dit echt een soort jachtdomein zou worden. En hij, hij verdiepte zich ook ontzettend in alles wat te maken had met de, ja, het aanleg van bossen en de formele tuinen. Dus uh, ja, dit was wel echt een buitenplaats. En uh, de, de eetkamer was toen op deze plek? Nee, dit is de eetkamer uit de periode Bos van Drakensteen. Oké. Okay. Die woonde hier uh, in de 19e eeuw. Daar zit nog wel een bewoningsfase tussen. Daar komen we, Daar straks komen we denk nog, op. nog op. Dat is een bijzondere. Ja. Ja. Maar Bos van Bad Drakenstein is natuurlijk bekend, want hij was een Utrechtse burgemeester en uh, ja, uh, had hier ook een buitenhuis, echt voor de zomer. Want in de winter woonde je in de stad. En uh, dit was ook voor hem een plek om zijn uh, archeologische verzamelingen te bewaren en onder te brengen.
2: Oké, okay, de, ja. de Utrechtse burgemeester had een eigen archeologieverzameling.
0: Ja, dat klopt. En dat was zijn passie. En uh, ja, daarvoor was natuurlijk ook ruimte nodig. En, en dit was een huis waar hij uh, gasten uitnodigde en uh, echt voor het buitenleven.
2: Nou, we lopen even naar hiernaast, want er staat een eettafel. E en ik zei al dat jullie uh, gebruik maken van hedendaagse middelen, want... Uh... Het is natuurlijk niet zo, zoals bijvoorbeeld wel een huisdoorn, dat hier oude serviezen bewaard zijn gebleven. Hoe heb je dat opgelost?
0: Wij hebben uh, voor deze installatie, en die heet met Moa aan tafel, een servies uh, gemaakt. En uh, dit is een bijzonder servies, want het draagt letterlijk uh, boodschappen uit van uh, ja, onze beheerders en uh, vrijwilligers.
2: Die zijn erop geschreven. Ja, zij,
0: ja, ze zijn uitgenodigd om een spreuk aan te leveren die hen na aan het hart ligt. En uh, die hebben we op dit servies uh, laten aanbrengen. Dat hebben we ook met uh, mensen uit uh, onze eigen groep gedaan, projectgroep gedaan. En dat uh, ademt dan ook uh, het idee dat wat de taak en de rol van de vrijwilligers nu is, is om dit lege huis te laten herleven door de verhalen die zij vertellen. Zij voeden de bezoekers met dat eigenlijk onzichtbare verleden. Pas dan gaat het leven voor de mensen.
2: Ja, want dat is wel een groot verschil met bijvoorbeeld Huisdoorn... dat het een lege huis is op de behangsels na. Ja,
0: op de behangsels na, ja.
2: ja. Die vormen eigenlijk de achtergrond voor alles.
0: Ja, en uh, ja, het leuke is dan ook nog... waar wij in uh, Huisdoorn natuurlijk heel veel kristallen... en vergulde kroonluchters hebben... hebben we dat hier zelf gedaan. Oh, met behulp van. Ja, onze vormgever Wouter van Leeuwen en die heeft ons heel erg geholpen bij het maken van die installaties. Ik zal
2: het even beschrijven. Ja. Het is een kroonluchter op het eerste gezicht. Nou, een, misschien een hedendaagse kroonluchter, maar hij is opgebouwd uit plastic bestek, hè?
0: Ja, plastic bestek. Ja.
2: Doorzichtige lepelsvorken en het, het is eigenlijk een prachtig effect. Die, die lepels die hangen er zoals van die, van die druppelvorm onderaan, dan een kroonluchter, ja. Het
0: is een uh, low-budget versie van een prachtige kroonluchter. En uh, ja, het leuke is dan dat, uh, dat het licht ook heel mooi weer schijnt op het historisch behang. Dus zo komen oud en nieuw eigenlijk in die kroonluchter weer bij elkaar.
2: We horen al op de achtergrond uh, wat uh, muziek is het uit de volgende ruimte. Dat is uh, de ruimte met... Uh, Chinese behangsels, hè, één daarvan. En die uh, heeft nu een hele gewijde sfeer eigenlijk. Uh, omdat het ingericht is als een soort kapel. En dat is een beetje verwonderlijk hier in Oud-Amelisweerd. Kun je de aanleiding daarvan uh, noemen?
0: Nou, de aanleiding voor uh, uh, deze installatie Thoughts and Prayers is... Um uh, de historische situatie dat tussen 1940 en 1942 dit huis in gebruik was bij de fraters van Utrecht. Zij hadden natuurlijk een eigen, ja, noem het maar, seminari, maar dat was gevorderd door de Duitse bezetter.
2: Dat was in Zeist, hè? En
0: dat was in Zeist, ja. En, en ze, ja, ze konden daar niet blijven, dus zij moesten naar een andere plek om... Uh, hun jongens uh, op te leiden en mochten hier twee jaar verblijven. En uh, dit hele uh, huis was toen dus in gebruik door tachtig vraters.
2: kan je bijna niet voorstellen dat hier tachtig vraters hebben gezeten.
0: Zij sliepen allemaal op zolder waar wij net zaten. Er stond een bed, bed aan bed, stond het daar. En dan uh, de ruimte hierboven, dat waren de leslokalen. En ook in het, uh, het, het koetshuis... Um, ja waren praktijklokalen uh, ondergebracht. En dan hier op de begane grond, dan waren uh, ja, de wat meer residentiële verblijven. Dus de kapel, over twee vertrekken verdeeld. En uh, ja, het appartement van de rector. En uh, het behang was in die tijd afgeplakt. Want het was natuurlijk heel frivol. Dus dat, de sfeer was hier wel heel sober.
2: Nou, even terugkomen op de, de installatie hè, die de kapel van de fraters. Uh op een uh, hedendaagse manier verbeeld. Dat is zo'n uh, devotietafel met vaccinelichtjes, maar daar is iets bijzonders mee.
0: Ja, hij is interactief. Dus als je hem benadert, dan... Uh... Ik zwaai nu mijn armen rond en uh, het licht gaat
2: mee, zeg maar, de ja. lampjes.
0: je krijgt een soort spiegelbeeld van jezelf. En hij is gemaakt door uh, Front 404. En zij maken vooral uh, ja, hele speelse, technische kunstwerken.
2: En alle heilige beelden die ik daarachter zie staan, waar komen die vandaan?
0: Dat zijn bruiklinnen uit uh, particuliere collecties. Of uh, uh, enkele zijn uh, aangeschaft bij de plaatselijke kringloop. En uh, bruiklinnen van het bisdom uh, Den Bosch.
2: We lopen nu, Wendy, van de ene ruimte met uh, Chinese behangsels naar de andere. Uh, er zit wel een verschil hè, tussen die behangsels uh, van deze en die andere ruimte.
0: Ja, dat klopt. Ze dateren allemaal uit... Uh, uh, de 18e, 19e eeuw. Dus er zit wel wat verschil in, in die periodes. Um, en ze komen natuurlijk ook uit verschillende windstreken.
2: Waar we net vandaan komen, dat zijn vooral vogels. En dit zijn allerlei Chinese ja, figuren, tafereelen.
0: Dit is een drakenbootrace, hier afgebeeld. En uh, dit is behangsel um, dat ook in China is gekocht in de periode Taats van Amerongen. Hij was uh, uh, via familie in contact gekomen met de... Uh, ja, VOC en dus ook alle nieuwe goederen die te koop waren daar. Dus uh, porselein, maar ook behangsels. En zo is dat hier in het huis terechtgekomen.
2: En dat was toen in de 18e eeuw heel modieus om iets Chinees uh, in huis te halen. Ja,
0: dat was eigenlijk ook alleen maar voor de allerrijksten.
2: Dus dat gaat over de periode voor uh, de Franse tijd, zeg maar. Hè? Dat die behangsels hier werden aangebracht. Inmiddels zijn we qua inrichting, qua thema aangeland in de Franse tijd. En dat is een bijzondere periode voor auto amelisseerd Ook al was die maar heel erg kort.
0: Heel kort. Ja, dit uh, uh, landgoed en uh, het huis ook is in bezit geweest van onze koning Lodewijk Napoleon. Ja. De broer van Napoleon. En... Uh, hij heeft hier tussen de zes en de acht dagen... Da daar zijn de meningen erg over verdeeld. Ik kon er in het bestek van deze tentoonstelling uh, niet helemaal helder krijgen... maar uh, tussen de zes en de acht dagen gewoond. En daaraan herinnert nog het historische behang. Echt met uh, ja, motieven.
2: Ja, dat is uh, blauw met, uh, ja, ik noem het maar bloemetjes, maar geabstraheerd.
0: Ja, en, en de bijpassende zitmeubelen. En uh, ja, die zien er eigenlijk nog uh, wonderbaarlijk goed uit...
2: Ja, want we zien twee empire stoelen die van, echt van uh, koning Lodewijk Napoleon zijn geweest. Hè. Ze zien er zo nieuw uit, zo mooi onderhouden dat ze bijna nieuw lijken. Maar ze zijn echt uit die periode, begin 19e eeuw. En waar komen die vandaan? Want hier waren ze niet meer.
0: Nee, hier waren ze niet meer. Toen um, Lodewijk Napoleon zijn koningschap moest opgeven, betekende dat ook iets voor het, de huizen die hij in zijn bezit had. En hij... Um, uh, heeft toen alle meubelen laten overbrengen naar een ander huis dat hij in bezit had. Paviljoen wel gelegen in Haarlem.
2: Dat is nu het provinciehuis geloof exact,
0: ik. Exact. Ja. En daar is dit bewaard gebleven, is ook gerestaureerd en staat daar dus ook in de bestuurskamer. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder.
2: En jullie hebben nu deze twee stoelen dus te leen, inbruikleen van het provinciehuis. Ja,
0: ja, zodat ze even weer terug zijn naar de oorspronkelijke. De plek, plek. waar ze gestaan hebben ja. en
2: waar nog inderdaad. Uh, over het, uh, zeg ik dat goed dan, hè? Ja. over het Chinese behangsel hij nog een stukje bewaard is van het behang van, uh, van de koning, zal ik maar zeggen. Um, waarom eigenlijk is hij hier maar zo kort geweest? Uh, hij heeft dit gekocht om, als ik het goed heb hoor, maar corrigeer me, omdat hij in Utrecht een stadspaleis had hè, aan de drift. En dan wilde hij natuurlijk ook een buiten, buitenplaats hebben om bij wijze van spreken in het weekend uh, te kunnen... Jagen misschien, ja. ontspannen. Ja, maar waarom klap. heeft dat maar zo kort geduurd?
0: Ja, dat heeft echt ook te maken met de politieke omstandigheden en, uh, in die tijd. Hij, uh, hij, hij was hier niet heel vaak. We hebben hier ook een kaart hangen van uh, de rondreis die hij maakte om zijn volk te leren kennen. En uh, ja, het was nog niet heel lang klaar of hij raakte in conflict met zijn broer. Met de keizer Napoleon. Met keizer Napoleon. En ja, toen zag zijn dagelijkse leven ook weer heel anders uit.
2: En is het nou inderdaad zo dat dat conflict erover ging... dat hij eigenlijk te aardig was
0: ja. voor de Nederlanders <laughs> dat dan? heb ik ook begrepen, ja. ja dat hij, dat hij uh, zijn hart te veel liet spreken, eigenlijk. Ja, want hij was uh,
2: nou, in zekere zin een bezetter... maar hij was ook een goede koning. Zo staat hij tenminste bekend, dat hij ja. goede dingen heeft, uh, heeft aangericht. Ja. ja,
0: dat hij echt zijn volk wilde leren kennen. Ja, en daar ook werkelijk meer begaan was. Uh, jullie uh, schuren
2: grapjes niet... Nee. Want wat liggen daar op het tafeltje naast de stoelen van de koning?
0: Ja, de Napoleon-bonbons. Ja, dat is ook een idee geweest van onze vormgever Wouter van Leeuwen. Want wij wilden het heel benaderbaar houden. Hè, voor mensen die komen niet uh, overvoeren met historische details op uh, tekstborden. En we dachten, we moeten het vooral visueel aantrekkelijk maken. Ja. Nou ja, en dit is natuurlijk visueel aantrekkelijk.
2: Dus er ligt gewoon een grote handvol snoepjes. Is het nou zo dat de bezoekers daarvan mogen pakken... of gaat de frivoliteit nou ook weer niet zo ver? Uh...
0: En nu nog niet, maar ik denk in het weekend van de afbouw... dat ze in de zakken van de mensen verdwenen. Oh ja, ja. ja.
2: <laughs> Goed, wij lopen door uh, naar de volgende ruimte. En dan komen we gelijk op een uh, hele andere fase in de bewoningen. Uh, de periode na de Tweede Wereldoorlog. Uh, toen het huis in handen was geraakt van de gemeente Utrecht. Hoe is dat uh, gemeentelijk bezit geworden? In een, in een buurgemeente eigenlijk, hè? want we zitten in Bunnik.
0: Ja, nou aan het einde van de, van de oorlog verhuurde familie Bos uh, het huis aan de familie De Wijs. Uh, en dat was een tijdelijke situatie. Uh, want in uh, 1952 werd het huis uh, verkocht aan de gemeente Utrecht. En die liet eigenlijk die verhuursituatie in stand. En de familie De Wijze woonde hier, uh, vader en de moeder en uh, twee kinderen.
2: En die woonden hier niet zoals je dat voorstelt bij
0: een, uh, een statig huis. Maar wat uh, zien we hier? We zien hier eigenlijk een hele onwezenlijke situatie, namelijk in een heel mooi historisch vertrek met... Ja, historische uh, behang. Een tafel met daarop uh, een gasfornuis en een kruiwagen met een gasfles.
2: Het is bijna zo'n campinggas uh, situatie.
0: Nou, dat was het ook precies, butagas. Uh, de meeste huishoudens in de jaren 50 kookten nog op butagas. En dat was hier uh, uh, ook het gebruik. En zeker toen mevrouw de Wijs uh, alleen kwam te staan. Zij heeft hier tot 1989 in haar eentje ook gewoond. Tot um...
2: 1989
0: zag het er hier zo uit. ja. En dit was ook exact de plek van haar keuken. En waar de tafel staat stond het gras Dus iets wat wij nu, en dat is, daar gaat het eigenlijk over, het contrast tussen oud en nieuw. Nu zouden wij er niet meer over peinzen om in dit huis op deze plek een keuken in te richten. Maar dat was toen wel het geval. Zij bakte en zij braden hier en er stond wel een soort spatschermpje. Achter het forneus om de bangsels te beschermen. Maar het is eigenlijk heel onweerselijk. En dan ook nog koken op gas met de gasfles. Nu zouden we zeggen, totaal onveilig, niet meer doen. En uh, ja, wat er gebeurde als de gasfles leeg was, daar zijn ook foto's van.
2: Ja, want er staat hier zo'n groot gasfles in een kruiwagen.
0: Ja, dan moest hij met de kruiwagen door het huis om een nieuwe fles te halen. En dat is ook niet wat wij associëren met zo'n luxe huis uit de 18e eeuw. Dit was gewoon een huis gebouwd voor, ja, vorsten, zou je kunnen zeggen. Met en, heel veel personeel. Ja, en, en nu is het mevrouw de Wijs zelf met de kruiwagen in een ja, wat ontzettend uitgekleerde, sobere setting. Zijn
2: er zijn ook uh, foto's van, hè? Uh, ja. kleuren, stereo kleurenfoto's zelfs, uh, waarvan jullie dit hebben kunnen nabouwen. Want de man en de zoon de Wijs, dat waren een soort uitvinders.
0: Ja, het was een bijzonder uh, gezin. Meneer de Wijs uh, was uh, een pionier in de rubberindustrie. Hij was ook al heel vroeg uh, vertegenwoordiger... voor uh, ja, de, de rubberproducenten uh, in Nederland. Hij reisde ook rond. Maar hij was zelf ook uh, chemicus. Dus uh, de keuken hier in het huis... was meer een soort laboratorium.
2: Oh, dus vandaar dat mevrouw de wijs hier uh, moest komen. Ze was
0: verbannen, ja. <laughs> dat weet ik niet hoor. Maar uh, er zijn ook wel verhalen bekend... dat zich daar wel eens wat ongelukken hebben afgespeeld... met ontploffingen en chemische mengsels. En uh, op de zolder knutselde de jongen de wijs aan zijn brommers. En hij heeft daarmee ook de pers gehaald... want hij reisde met zijn brommer de wereld rond.
2: En hij maakte ook stereofoto's, geloof ja, ik, Ja,
0: hij maakte die zelf en hij maakte die camera's ook zelf. En dat is ook in de familie gebleven. Dus nu is er ook nog een meneer de wijs... die daar echt wereldwijd op dat gebied van stereofotografie actief is.
2: Ja, en die foto's die zijn bewaard gebleven van toen het hier nog bewoond was... Uh, bij een vorige gelegenheid waren die hier ook te zien in zo'n stereo kijken En dan komt het echt tot leven, omdat je dan ook nog de rest van de inrichting ziet. Hè? Nu zien we alleen maar de keuken. Eigenlijk. Ja,
0: het is echt uniek, want dan zie je dat al die vertrekken met dat historisch behang zijn volgezet met meubelen. En om ja, een soort antiquarische setting, echt heel, ja. Uh, ja, heel leuk om te zien. Ja. Ja.
2: Wij gaan eens even naar boven toe, waar uh, eigenlijk kunst te zien is, hedendaagse kunst... maar ook kunst uit de periode dat... Uh, de, ga jij voor? <laughs> ja. Kunst uit de periode dat het hier... Uh, door het Centraal Museum beheerd werd. Dat was geloof ik vanaf... 1990 ongeveer?
0: Ja, zeker.
2: En daar... Uh, horen we al uh, de geluiden... van een filmfragment... van uh, de film Tazio van Erwin Olaf... En die film is hier in uit Amelis opgenomen.
0: Ja, dit was in de periode dat hier een aantal kunstenaars uh, woonden. En de bedoeling was ook werkte. En toen het eind van de opdrachtperiode in zicht kwam, moest er nog een kunstwerk komen. En uh, Erwin Olaf en Frans Franciscus hebben samen met uh, Theo van Gogh een film gemaakt. Een beetje een absurdistische film.
2: We zien nu een motorfiets uh, op een draaischijf uh, met op de achtergrond de Chinese behangsels.
0: Ja, dat klopt. En daarbij is het huis dus decor. En de film gaat over een aantal acteurs dat zich voorbereidt op uh, filmopname.
2: In deze ruimte hangt geloof ik het uh, affiche nog hè, van de film. ja. Uh, Amelis Weert is natuurlijk ook uh, bekend van uh, de slag om Amelis Weert, uh, 1982-83. Uh, het bos dat toen gekapt werd voor de snelweg, de A27, nu weer actueel omdat die verbreed uh, gaat worden. Uh, daar schenken jullie aandacht aan met wat uh, krantenberichten. Maar er is ook een, uh, een kunstwerk dat speciaal daarvoor gemaakt is. Zullen we daar even heen lopen? Ja,
0: oorspronkelijk de salon van de koning, dus bedoeld als de salon van Lodewijk Napoleon. Uh, maar nu is deze ruimte omgedoopt tot de Marieke Bolhuiskamer. En Marieke Bolhuis was ook een van de kunstenaars die in de periode dat het Centraal Museum met beheerde hier heeft uh, gewerkt... En haar werk is heel sterk geïnspireerd op die slag om Amélius Weert.
2: Ja, want heel concreet, we zien eigenlijk sporen van autobanden op het behang. Maar dan op een ja, esthetische manier.
0: Ja, eigenlijk wat zij willen laten zien is... Uh, die bandsporen, die rijken naar de hemel alsof het bomen zijn. En de bomen moeten wijken voor uh, ja, de moderniteit van het autoverkeer. En er dwarrelen nog wat blaadjes naar beneden, Maar ja, de strekking is natuurlijk wel, uh, ja, het bos is weg.
2: Ja, verdrongen door de auto. Ja. En uh, nu uh, zien we dat het hier echt inderdaad voor gemaakt is, want het past precies tussen de ramen. Hè? Maar we zien ook dat uh, de andere helft van de kamer nog leeg is. Hoe dat kan klopt. Dat?
0: Ja, het was een, uh, een project, een kunstproject, dat de hele kamer bekleedde, ook het plafond. Dus daar hoorde ook een plafondschildering bij. Oké. Okay. En op een gegeven moment, in de, de jaren uh, uh, nadat het werk is geproduceerd, is besloten om het uh, hier weg te nemen. Om de ruimte geschikt te maken voor ander gebruik. Um, en daardoor is het werk gescheiden geraakt. Dus de een helft van het werk is nog in het beheer bij Marike Bolhuis. Dat zien we nu. En de andere helft ligt nog in het depot van het Centraal Museum. En konden we eigenlijk niet opnieuw plaatsen. Um, en wij hopen natuurlijk wel dat het weer bij elkaar komt. Komt. Er wordt ook nu over gesproken, omdat als ons huurcontract afloopt en alles moet geretourneerd worden, dat dit niet naar uh, Marieke Bolhuis teruggaat, maar naar het Centraal Museum. Ja, zodat dat het,
2: het kunstwerk ja. compleet wordt bewaard. Ja, maar het zou helemaal mooi zou zijn als het hier weer uh,
0: uh, aangebracht kan worden. Ja, het zou prachtig zijn, toch? Ja, Want het is echt de ultieme connectie tussen het huis en de omgeving.
2: Ja. ja, en waar we het net al over hadden, het is weer actueel.
0: Ja, ja. en dat uh, was ook voor uh, Marike Ballers een reden om wel weer uh, deel te nemen aan dit project. Want het is voor haar dus ook heel persoonlijk geworden.
2: Nou, zeg je oud amelisweert dan zeg je behangsels. Hè? Uh, vanaf de 18e eeuw tot, tot bijna heden eigenlijk. Uh, en hiernaast... Uh, is er een uit de periode van de, nou, ik noem het maar Armando Museum, Museum Oud en Weert?
0: Nou, dit is eigenlijk uh, uh, in uh, verschillende manieren een bijzonder werk. Het is uit 2018, dus uit het faillissementjaar. En sterker nog uit de periode dat het museum ook failliet is gegaan. De tentoonstelling Flower Power was aanleiding voor uh, het museum om uh, Snijder Co. de opdracht te geven uh, een nieuw behangsel te ontwerpen. Handpijn. Dus met technieken van toen weer een nieuw werk ja, te maken. Want
2: dit, nou, de stijl is wel iets anders, maar het lijkt eigenlijk verrassend veel op dat Chinese behangstel met die vogeltjes beneden.
0: Hè? Ja, dat was de inspiratiebron.
2: En dan met mussen.
0: Ja, misjes zie ik ook. Ja, van alles. Ja. Ja.
2: En ik begreep dat eigenlijk voor uh, de makers dit ook het begin geweest is van een soort nieuwe behangcarrière. Uh,
0: ja, klopt. Zij hebben natuurlijk onderzoek gedaan uh, naar die methode en technieken uit verleden en hebben zich dat helemaal eigen gemaakt. En dat is nu uh, eigenlijk uh, ja, hun echte professie geworden. Dus, dus
2: zij doen dit nu voor be particuliere bewoners die zo'n...
0: Ja, zij ontwerpen uh, handgeschilderde behangsels op maat.
2: Ja, en dat is dus voortgekomen uit de opdracht die ze hier kregen van ja. het museum. Dat is toch mooi...
0: Ja, dus dat was voor hen ook wel een reden om uh, ja, de bruikleenaanvraag uh, toe te kennen, want dit is een werk uit eigen bezit. Omdat hier voor hen ook een uh, ja, heel persoonlijk gevoel aan zijn grondslag ligt.
2: Ja, ja, maar je zou dus kunnen zeggen dat de historische behangsels van ouders Amelis Weert ertoe hebben geleid, dat er nu weer mensen zijn die handgeschilderde behangsels bestellen.
0: Ja, absoluut. Ja.
2: Mooi. We hadden het net al even over de periode van het uh, Armando Museum, uh, officieel Museum Auto- almenis uh, genoemd, hè, maar natuurlijk met de collectie van Armando als uh, kern. En ook op deze tentoonstelling uh, hangt er weer een Armando.
0: Dat klopt, ja, wij wilden ook een verwijzing maken naar die periode uit de geschiedenis van uh, het huis, want het is ook heel bepalend geweest voor uh, ja, uh, hoe, hoe de restauratie heeft plaatsgevonden en hoe het huis nu is zoals het is. En uh, hier hangt de uh, landschaft van Armando uit de particuliere collectie in Breuklin.
2: Ja, en bij Armando dan is het vaak een beetje donker en dreigend. En deze zou bij wijze van spreken een bloesemtafereel uh, kunnen zijn.
0: Ja, het is een heel uh, ja, bijna zachte, drommerige blik op een, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen een heuvel met... Uh, Begroeiing, inderdaad, rosse rode bloesems ja. met een wat, wat nevel.
2: Ja. Was dit nou niet de slaapkamer van de koning ooit? Ja. Waar we nu zijn op de hoek, hè? Ja. We hadden net al uh, een van de kunstenaars die hier in de tijd van het Centraal Museum heeft uh, vertoefd. En uh, jullie hebben een andere gevraagd om iets nieuws te
0: maken. Nou, hebben wij niet gevraagd, maar is ons aangeboden. Dus dat was uh, mooi. Ja, een hele uh, bijzondere samenloop van omstandigheden. Wij waren uh, in gesprek met Frans Franciscus. En uh, ik werd uitgenodigd om hem te bezoeken in zijn atelier. En hij was uh, daar in de ja, coronatijd eigenlijk ook net als veel van ons uh, ja, geïsoleerd. Alleen aan het werk. Ja. En uh, hij vertelde over een periode dat hij um, in China is geweest... Um, om daar uh, te werken met uh, ja, lokale uh, kunstenaars, maar ook methoden en technieken op het gebied van maken van keramiek en ja,
2: porselein. porselein ja. Ja.
0: En uh, hij vertelde hoe hij daar werkte aan grotere projecten, maar in de momenten die vrijvielen, ging hij daar op de lokale markt, keramiekmarkt, eigenlijk kant-en-klare borden kopen, die dan alleen nog maar afgewerkt hoefden te worden. En hij maakte daar een dagboek.
2: Dat is een soort voorgebakken brood eigenlijk. Ja,
0: precies. Hoefde alleen nog maar... Nou ja. Alleen nog maar de in. Ja, heen. precies. Toch? Even zo met de kwastje erover klaar. Ja. En uh, hij kocht die borden en hij gebruikte ze als een soort dagboek... en beschilderde daar eigenlijk de dagelijkse dingen op. En dat heeft hij meegenomen naar Nederland. En in de coronaperiode heeft hij dus op borden die hij zelf maakte... want hier heb je niet die keramiek met dat... Nou ja, halfbakken materiaal, zeg nee. maar. Um, heeft hij dat zelf gedaan en heeft hij zijn dagboek, zijn coronadagboek, daarop bij gehouden. Dus alles wat hem te binnen schoort of wat, associaties die hij maakte. Ja, want
2: kun je wat voorlezen wat erop staat?
0: Um, wij dansen samen de corona. Ja, ik weet niet of ik daar iets over mag vertellen, want ja, ja. het is wel heel grappig. Want ik dacht in het begin, dacht ik, ja, wat is dat dan, wij dansen de corona? Maar toen had ik zelf een cursus. En mijn docent die zei, ik heb de museumdans gedaan in het weekend. Dus wij hadden allemaal, ja, wat is dat dan, museumdans? Nou, ze zei, dat is dat je in een museum komt en dat je allemaal dat schilderij wilt zien. Maar je moet op anderhalve meter afstand blijven. Dus je manoeuvreert zo wat ja. om elkaar heen. Ja, ook in de ja.
2: winkels zijn we vaak een beetje om elkaar heen aan het dansen. Ja, ja.
0: dus dit, dat is dit, wij dansen de corona. Ja. Maar ook, uh, ja, ik stond erbij en ik keek ernaar met een... Uh, ja, een ja, Corona zo'n zo coronavirus. Ja, <laughs> ja. Niet, niet ja, maar is. het is
2: in ieder geval heel ja. actueel en toch een kunstenaar die hier al eerder uh, werkte ja. en uh, die dat aanbood. Dus dat betekent wel, uh, begrijp ik, dat heel veel van die kunstenaars grote betrokkenheid bij deze plek voelen.
0: Ja, zeker. Ze hebben allemaal hun hart hier uh, verpand aan dit huis en uh, kijken ook wel echt met zorg naar uh, ja, hoe gaat het verder. En uh, dit is eigenlijk uh, ook voor hen een manier om die betrokkenheid uh, te uiten.
2: Wendy, in deze ruimte hangen grote foto's van vervallen landhuizen in het buitenland, denk ik. Uh, dat noemen ze wel urban exploring, hè, dat uh, fotografen zo'n uh, leegstaand huis binnendringen. Uh, wie hebben deze foto's gemaakt?
0: Uh, rechts zien wij werken van uh, Selina Dorrestein uit Soest en uh, Wiegel Worseling, een Brabants fotograaf. En zij doen inderdaad allebei uh, vergelijkbaar hetzelfde. Zij uh, zoeken leegstaande panden op. Niet altijd historische huizen, maar uh, leegstaande panden en leggen daar het verval vast. Dus wat gebeurt er als een huis geen bestemming meer heeft en niet meer wordt gebruikt?
2: En het tegenstrijdig is dat dat eigenlijk esthetisch hele mooie beelden oplevert.
0: <laughs> ja. Ja, het, uh, ja, het knaagt ook wel ergens bij ons, want uh, ik, de foto's zijn prachtig om te zien en je, je gaat je automatisch ook afvragen van hoe heeft het zo ver kunnen komen. Hè? Waarom zorgt er niemand voor dat prachtige Italiaanse landhuis dat nu op, op instorten staat? Ja, ja.
2: je ziet zo'n uh, imposant trappenhuis uh, helemaal vervallen, afgebladderde verf. Um, nou hebben jullie dit vast niet uh, zomaar gekozen. Um, is dit ook een beetje een, een waarschuwing van... zo moet Oud-Amelisweert er niet in de toekomst bij komen te staan? Ja,
0: ja wij wilden wel een beetje prikken. Want uh, wij, wij zijn natuurlijk als uh, Stichting Samenwerkende Kasteel in Utrecht hier ingestapt. Omdat wij zagen, hier ontstaat een probleem. Er is nog geen definitieve culturele bestemming duurzaam voor dit huis. En uh, ja, dit kan kan een vooruitblik zijn. Wij hopen het niet. En natuurlijk in de Nederlandse situatie zal dit ook niet snel gebeuren. Maar uh, ja, uh, dit is een soort vergezicht. Van ja, als een uh, monumentaal pand geen gebruik meer kent... dan loopt het verval en de achteruitgang. En dat wil je niet.
2: Zelfs al levert het mooie plaatjes op.
0: Zelfs al levert het prachtige plaatjes op, ja.
2: ja. Uh, je zei net al, 31 oktober uh, verloopt het huurcontract. Uh, wat is de toekomst van de auto aan Meles Weert, denk je?
0: Ja, dat weten wij niet. Er uh, wordt uh, binnen de gemeente gewerkt aan uh, verkenning van mogelijkheden. Dus uh, zijn er nog opties om iets te wijzigen aan uh, het pand... zonder uh, afbruik te doen aan de monumentale waarde... maar dat je bijvoorbeeld meer groepen kunt ontvangen?
2: Ja, want nu zijn er hm? veel beperkingen door de behangsels.
0: Ja, en, en uh, ja, het, het huis kan niet eigenlijk op een normale manier gebruikt worden... door grote gezelschappen. En dat maakt natuurlijk... Uh, ja, een uh, verdienmodel lastig.
2: Ja, en ja. Wat, wat zou jouw uh, toekomstvisioen zijn voor Automedesweerd?
0: Nou, wij hebben wel begrepen... en die berichten komen natuurlijk ook uh, vooral uh, bij onze directeur Herman Sietsma. maar dat er heel veel groepen zijn in de omgeving Utrecht... die een cultureel doel dienen en ook wel ideeën hebben. Alleen, daar mist het geld. Dus uh, een oplossing zou ook kunnen zijn om een stichting op te richten... en al die initiatieven te bundelen... eigenlijk zoals wij nu ook een beetje hebben gedaan... En het kan dus wel, je kunt wel programmeren, je kunt mooie exposities maken, maar je moet wel de handen in inslaan en alle partijen moeten bij elkaar komen.
2: Ja, is, ja. Dat, is dat niet de les van de afgelopen periode, dat er gewoon altijd geld bij zal moeten, want... Uh, Oud Amelis Weert, het, het vorige museum bijvoorbeeld, was een hoop om te doen hè, over de financiering. Moest steeds weer extra geld bij. Ja. Uh, uh, ja. Het is waarschijnlijk gewoon onontkoombaar als je dit in stand wilt houden dat het geld kost.
0: Ja, dat denken wij ook. Maar ja, wij snappen natuurlijk ook wel, dat is een soort mindset. En, en dan moet je wel, uh, ja, dat gaat niet van de ene op de andere dag. Maar ik denk dat dat besef is wel helder. Zoals het nu is, kan het niet het geld opleveren dat uh, gewenst wordt. Uh, en het kan niet tegelijkertijd ook een opengesteld huis zijn.
2: En zou het jouw voorkeur hebben om het weer een museum te maken? Of zie je het ook wel breder? Dat ja, allemaal... ik
0: denk zeker breder. Want er zijn heel veel mogelijkheden. Hè? Je kunt de, uh, de zolder bijvoorbeeld is heel geschikt voor vergaderen, voor lezingen, filmvertoningen, symposie. Denk je natuurlijk wel buiten een coronatijd. Hè? Want ja, ja. nu is het helemaal lastig. Maar uh, ja, de, er zijn denk ik heel veel mogelijkheden denkbaar.
2: Ja, ja. dus... Er hoort toch een spoortje van vertrouwen in ja, de toekomst. Ja,
0: ja ik, het kan wel. Maar uh, ja, er zijn veel partijen bij betrokken en die moeten elkaar echt vinden.
2: En denk ja. je dat er voor jullie, voor jou, nog een, een rol is? Of is het echt op 31 oktober deur dicht en hier niet meer uh, terugkomen? Ja,
0: in praktische zin zal dat voor uh, Huis Doorn zeker zo zijn. Maar ik weet wel dat, uh, dat wij uh, in ons hart uh, betrokken willen blijven. In ieder geval wel adviezen kunnen geven en... Uh, kunnen helpen, ook alleen niet meer op deze manier. In de uh, echte uh, praktische, uitvoerende zin en uh, als penvoerder uh, fungeren.
2: Nee, maar nee. je blijft er uh, betrokkenheid bij voelen beginnen.
0: Ja, ik. ja, oh zeker. Het, uh, het auto ministerie heeft ons hart gestolen. Ja, ja.
2: Dankjewel voor het gesprek.
0: Graag gedaan.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Meer afleveringen en abonneren via www.oud-utrecht.nl Daar vind je ook onze agenda en andere publicaties. Wil je deze podcast steunen?